0: 今天要谈的是一项调查，是由一家国际公关公司艾德尔曼所公布的二零一九年信任指数。这又是哪一方面的信任指数呢？主要是在两方面：一是公众对政府的信任度，二则是公众对传统媒体和纯网络媒体，包括社交媒体平台的信任度。调查的国家和地区共有二十七个，调查人数超过三万三千人，其中就包括新加坡。根据报道，调查通过网上进行。而在本地接受调查的人数是一千一百五十人，他们的年龄都在十八岁以上。有关本地公众对政府的信任度是否提升？调查显示，有市公众对政府的信任度从七十六调到六十八，但一般公众对政府的信任度则从六十四增加到六十七。有一点我需要强调的是，本地受访者对政府的信任度平均为六十七，在二十七个国家和地区里位居第五，指数也比去年来得高。
1: 我首先感到好奇的是“有识公众”这个词。这项国际调查把受访者分成两类，“有识公众”是一类。这个词乍看有点怪，大概就是我们常说的“有识之士”吧。新闻说，他们拥有大专学府或更高学位，啊，家庭收入在自己年龄段中排在前二十五，发现，而且经常阅读、收看或收听当地主要新闻媒体集团的。新闻报道等等。那么另一组对照的群体是普通公众。我想这样笼统的二分法当然是无可厚非，但现实中我们都知道，不一定书读得多或者收入高的看法就比其他人正确，比较有见地啊，有批判力等等，倒是有实质是。看的主流新闻比较多，那么多接触肯定比少接触或根本不看报纸的人懂得比较多，这点我还是比较能接受的。毕竟这说明他们对公众议题有兴趣，另外是掌握的资讯的量也多一些，确实是知情有识的条件。当然，我是新闻工作者，这也许是我的职业偏见吧。为了多了解调查的细节和准确知道它的结果，我特地上网看了整份报告。那么里面的数据很多，最主要的是本地人对政府的信任指数，去年整体上升了两点，达到六十七，这在二十七个国家地区中排第五。大家如果好奇的话，那么前面四个是中国。印度尼西亚、印度和阿拉伯联合酋长国，那么指数如果是在六十到一百点，是属于信任的范围；五十到五十九点是中立看法；那么四十九以下就是不信任的。所以，新加坡不论是普通公众或有识之士，他们对政府还是信任的。
0: 调查没有进一步了解有事公众对政府的信任度下跌的原因，但调查的其他结果或许可以看出他们关心的范围：一担心网络袭击和网络恐怖主义，以及二担心自动化和创新科技会导致他们失业或者没有足够的培训掌握应有的技能，以投入一份更好薪酬的工作。我个人觉得，当我们在探讨这群人不满政府一些作风的同时，也需要去研究为何一般公众对政府政府的信任度有所提升，这是不是不同的社会阶层看待事物的不同？不同在哪里？政府需要做些什么改进，以让大家都满意？这是积极面的做法。
1: 这份报告其实没具体解释什么是信任，我们只能从字面上理解，它应该包括我们都不认为政府有能力、有效率，能够把国家管理好，也让人民生活得更好。那么，信任也可能包括是否廉洁、公正、正直，政治人物不会贪赃枉法，利用公共职务谋取私利等等。我们都知道，新加坡去年发生了不少重大的公共部门疏失事件。我们调查在去年底进行时，曝光的就有新宝集团六月遭受大规模的往袭，一百五十万病人资料泄露；我们还有中央医院的病人集体感染 C 型肝炎事件等等，还有就是连续几起军训死亡意外。但人们对政府的信任程度还是有所提高。这。多少让人有点意外，这显示新加坡政府的信誉品牌还是很坚实的，所积累的信任盈余还是很丰厚。
0: 当然，我看到的还有沟通的问题。我总为社会目前有的一个现象感到担心：一些受高等教育的国人几乎是对社交媒体上传播的新闻深信不疑，因为他们认为主流媒体都是被控制的。问题是，社媒上的信息真假难分，有的还是为了达到污蔑的目的而断章取义。但一般人做法是看到自己想看到的，不管真假，无需查证就转发出去，而且是一个传一个，如同。从野火蔓延。作为官方机构，他们都应该想出更好的方法，更快的应对这些假新闻，避免以二传二。甚至官方也应该尝试以不同的沟通方式，为这一群一看就传的人进行疏导。
1: 作为主流媒体的一份子，我也特别关注这份调查中有关公众对传统媒体的信任度的变化。调查发现，公众对传统媒体的信任是二零幺三年以来的啊新高点，达到七十一八千，年比增加了一个百分点；而对纯网络媒体的信任则下跌了六个百分点，是五十五八千。我想这和假新闻在网上的泛滥多少有点关系。我认为这个传统媒体信任度的。的提升是很合理、很自然的趋势。情况如果是相反的话，那不会是值得庆幸的事，因为那意味着我们生活中已经没有值得信赖的信息来源了，包括我们的亲人和朋友。因为大家消费的、传播的、平时交流的都是一大堆假新闻，天天被骗。我想这样的日子过得也太没意思了吧。
0: 一些国家的经历显示，社会上不同种族或宗教分裂所引发的纠纷，主要原因之一就在于假新闻的煽动。我想，如果我能从这份调查中获得任何启发的话，就在于我们一定要多看、多听，并进行理性的判断。真真假假再难辨，我们也不要做假新闻的传播者。